0: Книгосховище Говоримо про книжки, які знають усі, навіть якщо ніколи їх не читали. Гамлет Вільяма Шекспіра Читають Римма Зюбіна, Олександр Мехет, Вадим Карп'як
1: Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, в ефірі «Радіокультура». Насправді я і мої гості сидимо в затишній книгарні «Книжковий лев». Це на столичному Подолі. Тут є справжні живі глядачі, чи то пак слухачі, якщо ми про радіо. Але ви теж з нами в прямому ефірі долучаєтеся до «Гамлета». А коли я кажу «ми», то я маю на увазі Риму Зюбіну, акторку. Риму, вітаю.
2: Вітаю всіх, дякую.
1: І Олександра Мехеда, письменника Доброго вечір. Правда, незручно, панове, сидіти в таких зручних, м'яких кріслах, не зовсім відчуття прямого ефіру?
2: Не зовсім відчуття Гамлета
1: Ми зараз, це ми виправимо Ви ж, бачу, у вас, так як і в мене, книжечка Гамлета, видання Абаба Галамаги в перекладі Андруховича Так,
2: абсолютно так, ми готувалися в всі по одних підручниках так. Хоча
1: перекладів існує з п'ятірку українською мовою, Гамлета перекладали і перекладали ми про це теж поговоримо.
2: Так, це теж, якщо хтось думає, що це свіжий переклад, враховуючи те, що я грала в цій постановці в Молодому театрі, в виставі Станіслава Мейсеєва було навмисно, тобто спеціально замовлено переклад Гамлета Юрія Андриховича, і це сталося в 2000 році, тобто це вже 23 роки тому. Це це абсолютно виправдано, і те, що це було саме покладено на Андруховича, і в той час це це така подія була величезна, бо мова, вона здатна змінюватися кожні 20-30 років, ми спілкуємось зовсім по-іншому. І тому переклади, вони втрачають свою актуальність, а ще є така особливість, що... Іноді з кожним новим перекладом якісь нові підтексти і нові течії, які раніше не помічались, вони виринають саме от в цьому перекладі. Я теж про це потім розкажу.
1: А от у мене є одна претензія до цього перекладу. Ну, ми, я не ввідно, Ми ні, починаємо ні. зразу з претензій. Так, ми прекрасний зразу початок розмови. Ага, ну, треба ж заінтригувати
3: попереду 50 тобто, хвилин. у нас буде постійно тінь Андруховича або тінь претензії. Е, Нормальний початок.
1: Так. Насправді, я почну з 1607 року. Цей рік два кораблі Ост-Інської компанії плели з Британії в Індонезію по спеції. Дорогою вони е, пришвартувалися біля західного узбережжя Африки, це територія нинішнього С'єра-Леоне, для того, щоб поповнити запаси провізії, води пополювати на слонів і поставити Гамлета і Річарда Третього силами екіпажу корабля, який називався «Червоний дракон». Записи про це є в судовому журналі «Корабля «Червоний дракон», який знайшли в 1825 році. Шекспірознавці дуже втішилися, частина шекспірознавців не повірила, частина повірила і знайшли докази цього. І для нас, які зараз мислять Гамлета як щось дуже високоінтелектуальне, це просто проблема життя і смерті, складно уявити, що неграмотні матроси торговельного флоту її величності ставили для розваги Гамлета на кораблі. Шекспірознавці пояснюють це просто. Вони кажуть, що ми занадто розумні. Гамлет в уявленні тодішніх людей це прекрасна історія про вбивство, інцест, приводів, детективний заміс, який закінчується купою смертей. Це лубок. Це своєрідний паб-фікшн того часу. І тільки пізніше ми зробили з Гамлета щось таке еталонно-високочоле, яке тепер Поправу вважається каноном світової літератури. Писав Шекспір Гамлета зовсім з іншою метою. І я тому зараз, я би почав... Зараз
2: ридають всі студенти, особливо тут присутні, які годують дипломний я би почав вистав, з того, і всі е... владачі.
1: Так, е... Римо, а для вас Гамлет от зараз, Це що?
2: Для мене Гамлет – це роль Офелії, яку я грала, це в драматургії і для мене в, в, в моїй, там, в, в історії театру, власні. це такий, дуже, дуже знакова робота і дуже знакова роль. Але, коли я грала цю Офелію, я мріяла дожити до того часу, щоб зіграти Гертруду, тому що, на мій погляд, Офелія виписана дуже схематично дуже пунктирно. Ну, дійсно, таке враження, що якщо ми будемо вже далі, зараз будемо, вибачте, Шекспіра, от, як, як літературно це сказати, да? деміфізовкувати, да? зараз, щоб не сказати якесь інше слово, то скажу тоді так, у мене теж відчуття від матеріалу, що Іноді от їхала така Трупа театральна собі Їхала, і Шекспір разом З ними, і от він Бачить там красивого юнака І каже, пішли до нас в театр А той каже, а що ж я буду грати Каже, ну зараз я тобі допишу роль І от він бере от п'єсу І дописує, тому що то йде Римоване, то йде проза, То потім йде Рима, 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 то потім Без Рими. І от Саме Офелія Там вже такий величезний шмат іде відсутності Офелії до сцени божевілля. В кіно це можна зобразити. В кіно показували і, і, і там її внутрішні якісь монологи, і, і, і просто її блукання. А от в театрі, от ми бачимо її, коли актори приїжджають в Ольсинор, і потім ми не бачимо Офелію, і ми тільки потім бачимо її божевільною От тут тут було дуже важко, важко зрозуміти, важко придумати, я потім теж розкажу, як, ну ми зрозуміли. Ну добре, я розумію,
1: для вас Гамлет – це Офелія.
2: Ні, для для мене це дійсно театральна вистава, яку я пережила, але для мене це вічний образ людини, яка бореться за правду, за справедливість. І вона існує в усіх країнах, в усі часи, в усі десятиліття. І е, для мене це, звісно, такий романтичний образ.
3: Яка прекрасна подача, пані Ріма, дякую вам за неї. А, значить, Олександр Михет, є... ваша да, версія. Да, я, да, я включаюсь в цю гру. А, значить, по перше. Готуючись до цієї зустрічі, мені, мої рідні шекспірознавці, тобто мама, підкинула розкішну абсолютно статтю 66-го року, в якому антропологиня розповідає в доволі такій жартівливо відстороненій манері про те, як вона опинилася з племенами Африки на кілька місяців і як вона з ними проводила час. І племена мали одну єдину розвагу, вони починали Починали вживати пиво, яке вони робили, починали вживати до сніданку. І далі протягом дня розвивалася якась містерія святкування життя. І вона мала при собі лише одну книжку, вона мала Гамлета. І коли більшість часу вона не хотіла долучатися до святкування життя І проводила його в своїй кибиці з Гамлетом І в якийсь момент, коли вона зважилась нарешті прийти десь ближче до обіду одного разу до племені І спробувала з ними порозумітися І вони мали традицію розказування історій І каже: давай, розкажи мені історію І вона почала розповідати їм Гамлета але розповідати їм, намагаючись на ходу адаптувати цю історію, так, щоб було зрозуміліше, що місцеві мудреці, колдуни, оце все. І при цьому, наприклад, вона зіштовхнулася відразу ж на першій сцені з привидом, тому що в їхньому уявленні немає привида, може бути тільки зомбі. А зомбі ти можеш помацати, це не те, що з'являється тіння чи щось таке. І далі починається а, абсолютне а, стикання з тим, що їхня світоглядна система і а, те, як все зроблено, не, не, тобто те, що, наприклад, одружується Гертруда а, зразу, для них це, так, це ж правильно, так і треба було зробити, бо вона ж сама лишається, хазяйство не поране, вона не порана. Значить, так і треба було, і вони ще й довго чекали, треба було швидше це робити. І, і тому подібні речі. І, і з усім постійно все стає з ніг на голову. І це абсолютно блискуча штука в тому, щоб показати, наскільки Гамлет з одного боку європейсько-центричний, і він важливий для цього виміру. І якщо ми йдемо в постколоніальний і те знання, яке у нас зараз є, ми його розуміємо, що це зовсім інші інтерпретації, зовсім інші контексти. І, але при цьому залишається для мене, Гамлет лишається позачасовою історією. І найдивовижніше, уже перекидаючи пас Вадиму, про те, що насправді, що те, що мені здавалося, я думав про Гамлета, як про боротьбу, як про спробу віднайти цілісність і боротьбу за своє право, за свій голос, за моральний вибір. Ну, в обставинах повномасштабного вторгнення виявилось, що це зовсім інша історія. І тут пас Вадим. Так, е- а класний пас, до речі, я теж маю за нього подякувати, Олександре,
1: тому що я буду продовжувати. Але перед тим, як продовжувати, е- я думаю, що ми коротко, бо ми так е- жонглюємо цими іменами, Ельсінор, Гертруда. Е- а, тобто
2: треба розказати, про
1: що це? Фабула, фабула проста.
2: Уявімо,
3: уявімо, що зараз 12 дня, ми випили з вами пива. ми десь в Африці, і ось історія, якої ви ніколи так. не чули. Гамлет
1: за три хвилини. Студент Вітенбургського університету Гамлет повертається додому в данський замок Ельсінор, який йому належить по праву спадку, теоретично, тому що у нього раптово помер тато. Але він повертається і бачить, що його мама півтора місяці після смерті тата тільки закопала, а його мама з його дядьком уже одружена, і дядько тепер король. Ну, тому що в Данії короля тоді вибирали. І всі сприймаються як належне. Гамлет ходить і не розуміє, він чужий на цьому святі життя. Він закохався в Офелію, яка дочка цього, як... Полонія. Полонія та канцлера. Але Офелія повністю під впливом тата. І та він не розуміє, що відбувається, бо він намагається всім пояснити, що це ненормально, не може, ну, ще навіть траур не закінчився, а ви вже тут. Е... Але всі так кажуть, та спокійно, чувак, це нормально. Ну, не всі там кажуть. Ну... Більшість, тобто, є друзі, нього, ну, є друзі та, починаються друзі, суперечки та. в цій версії. Ну, і то, друзі його не, ведуть не і кажуть, читали. дивися, тут привид, який з'являється в образі твого батька, він щось хоче сказати. Гамни зустрічається з привидом і привид каже, що насправді він не помер у вісні, як це вважалося офіційна версія, а його отруїв оцей Клавдій. І тому помста має відбутися. Знову Гамлет дуже довго ходить, якби це все помститися. Він взагалі нерішучий такий чоловік, виявляється. Але тут йому на допомогу приходить трупа якихось мандрівних акторів. Він просить їх зіграти сценку, пастку, вона називається пастка, де показує, як це все відбувалося, вбивство цього батька його. Клавдій все розуміє, що діло пахне кримінальним провадженням. <тут> і, вирішує, та, і вирішує відправити Гамлета десь геть в Англію, щоб там його і вбили. Гамлет розуміє, що це теж діло ненадійне, обхитрює батька Клавдія і повертається, 에, пред'являє претензії, і 에, в кінці там велика бійня, і всі вмирають. Ну, от, коротко, фабула така, ну не будемо Ми вдаватися. Дозвольте,
3: дозвольте дві д- 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 DW- поправки. Перше, ви точно бачили король Лев? То це король лев в короткій витримці. Дісней вам переказав. А, а друга, це так цікаво, що зараз розповідаючи цю історію, ви опускаєте ключову рамку, яка зараз випиралась на перший план. Про те, що насправді рамка, всередині якої відбувається вся ця історія, це загроза повномасштабного вторгнення в Данію. І довкола цього крутиться вся історія з тим, що ось-ось буде загроза і король, який зараз зайшов на престол, він повністю зайнятий ритуалом, знов таки, святкування, коли він піднімає келих, то стріляє гармата, а не підготовкою і загрозою, яка нависає з тим, що їхні землі будуть відібрати. Посольство швидко це вирішує,
1: і старий і норвежець, тому що там є Фортінбрас, це норвезький король старий, а молодий Фортінбрас хоче завоювати Данію. А, вони там повирішували, ж це все У
3: мене там другу Офелії теж питали
1: Ні, а Ми можемо зараз текст прочитати, зрештою нас, я, Та, я дуже так Схематично описав Гамлета Але мені про що йдеться Тобто, от, я приймаючи пас Олександра Бачу в цьому Насправді в Гамлеті Для мене рамка основна Оці сумніви і протиставлення Гамлета суспільству Тому що я бачу в цьому початки кантіанства пізнішого, і оцього морального імперативу, який Кант потім розвивав. Тобто, я людина, тому що я роблю так, як повинна робити людина. Це моя внутрішня, внутрішня позиція. І от Гамлет це такий кантіанець, протакантіанець, бо Кант ще десь там далеко в майбутньому. Гамлет розуміє, що не може мама одружуватися з вбивцею свого чоловіка. Не можуть люди не плакати за королем, якого вони так любили. Тобто це ненормально, це суперечить усій культурі, всій логіці і всьому-всьому, до чого вони звикли. Але люди поводяться саме отак, як свині. І я в цьому бачу, от в цьому гамлеті, який ходить, не розуміє, що відбувається, але намагається виправити ситуацію, і він її врешті виправляє ціною свого життя, але виправляє, як може, як уміє. Я бачу в цьому алюзію на українсько-російську війну. Я бачу в цьому Україну, яка, зазнавши оцієї несправедливості, намагається від 2014 року всьому світу докричати, що ну ви що, не бачите, порушується міжнародні конвенції, міжнародне право, все Це порушується. Це
3: дуже різкий перехід. Війна. Я угу. до такого От, різкого... Війна,
1: все, все не так, як має бути. Тобто, у нас же ж Будапештський меморандум, все оце. А світ каже, ну, як і оцей весь Сельсинор, каже, ну, там вже ж зручніше нам, нам ж так зручніше давайте ми зробимо вигляд, що цього немає. І ви помовчіть. Так само це аллюзія на 24 лютого, коли, ну, от, три дні вас завоюють, і тоді домовимося, і будемо жити так, ніби нічого не сталося. І Україна – це цей Гамлет, який каже, ні, ні. Ми, правда, трошки рішучіші, навіть не трошки, сильніше рішучіші, ніж Гамлет, але ми Виходимо на герц з усім світом, намагаючись світові довести, що є правила, і ці правила треба виконувати. Вадиме, фінал не той, фінал буде інший. Фінал у нас буде інший. Але тому я сьогодні і запропонував вам поговорити про Гамлета, бо моє бачення Гамлета, актуальності його зараз, в тому, що ми намагаємося повернути світ і виправити час. Як сказано в цьому перекладі, звихнувся час. Та?
2: цей час як ви Цей час як це вивих, мене, І наше завдання його вправляти. Його
1: вправляти. Mm-hmm. І ми цим займаємося на рівні світовому.
0: Ви слухаєте подкаст Книгосховище на радіо Культура.
1: Ми обговорюємо Гамлета, мене звати Вадим Карп'як, разом з Юбіна і Олександр Михет письменник. От Олександр якось зовсім незадоволений
3: моєю версією трактування Гамлета. Ну, тому що був дуже, був дуже різкий перехід від е, якогось, коли з'являється слово «кант», всі такі зразу «боже, яка інтелектуальна розмова». А тоді від інтелектуальної розмови ми зробили просто квантовий стрибок в те, щоб сказати, що Україна – це Гамлет. І я такий я загубився від інтелектуальної розмови до е, того, що Україна стала Працюємо Гамлетом. на контрастах. А починалося з Африки. Да, так, ну не забуваємо. То... А, значить, давайте так, е, трошки... Я хоч і думав, що я відмовився від того, що я література знавець, але все-таки Ні. мене, да, мене якось теза про Україну Гамлета мене повернула в професію. При цьому перепрочитанні, і очевидним на перший план стають речі, які були для мене не такими важливими, коли я читав це в університеті в кінці 2000-х. Але... Зараз це штука з тим, що тема війни в Гамлеті дуже цікаво перебудовує взагалі поняття того, на чому побудована взагалі нормальна драма на конфлікті, і насправді, у випадку, в контексті всієї цієї драми тепер. Мені здається, що доцільним, оскільки фоном, тлом для розвитку всіх подій є підготовка, загроза нападу і постійні розмови про війну, то мені здається, що доцільним можна казати, замінити конфлікт, тому що ми, як Україна, постійно доказуємо, що це не конфлікт, а це війна. Так от, ось цей конфлікт замінити словом війна, тому що відбувається війна на внутрішньому рівні Гамлета з тим, що як йому вчинити правильно Відбувається війна всередині кожної з родин, тому що Фелія, Полоній, Полоній, Лаерт і так далі. Це все всередині зв'язки родинні, вони так само розвалились. При цьому геніальність прийому полягає в тому, що син Гамлет, батько Гамлет, Фертенбрас син, Фертенбрас батько, іде тотальне відзеркалення, повторення, поколіннєвої травми, повторення нерозірваність цього якраз циклу, і хоч і сказано про те, що не в связь з времен, нічого вона не розірвалося. Вивихнулась, можливо, але вона не розпалась, іде повторення цієї штуки. На наступному рівні відбувається війна буквально в... між Данією, Норвегією, ще й вторгнення в Польщу, паралельно згадується, яка теж там приплетена. І тому, мені здається, що насправді ми в ось цій зміненій оптиці 24-го, або частина українців із 2014-го, з тим, що ми загострено розуміємо, що таке війна, що таке геноцид, і ми розуміємо якісь епохи до нас, як це відбувалося. І найцікавіше зараз з усього мого читацького досвіду за останні півтора роки, коли я воюю сам з собою з тим, щоб почати читати і повернути любов до літератури, виявилось, що навіть ось ця оптика стурбованого, викривленого, забитого, знищеного, спаленого 24-го, вона дозволяє бачити тепер і Гамлета, ну він же ж інакший, він же такий самий, як і був. Змінились ці очі, окуляри, ці змінились, які це дивляться. І оця річ, очевидно, що, і зараз я закінчу, це дуже довгий пас був, без паса, але очевидно, що якби Андрухович робив цю штуку зараз, Є нюанси, які можна, він би ще докручував, педалюючи, розуміючи, наскільки ось ця лінія важлива. І Андруховичевий гамлет, редакція 2.2217, вона була б ще звиразна, тому що ось це, справді, основа, на якій тримає для мене зараз ось цього читацького досвіду, це основа, на якій все стоїть. А Україна, як Гамлет, там ще не проявилась. Можливо, ви нас переконаєте в цьому. Це був не пас, це був великий це гол. Монолог, це монолог, достойний, дух, щоб Андрохович
2: вписав цей монолог сюди, в другу редакцію. <світ> а, насправді, це якраз от останнє речення в цьому монолозі. Це те, про що я думала весь час, щоб сказати, що якби переклад Андроховича був би от сьогоденним, він би дійсно рефлексував би на те, що відбувається. Я не погоджуюсь категорично з тим, що Гамлет намагається щось зробити. Він робить перші кроки одразу, як тільки дізнається, що відбувається в королівстві. Ми ж будемо враховувати, що описується ситуація, коли ти довго пливеш кораблем, коли тобі смс-ки не приходять, ти нічого не знаєш, ти опиняєшся втомленим, розбитим після дуже важкої дороги, може, ти ще й хворий, і тут ти бачиш от маму з братом, і м- м- буду завжди паралелі з виставою робити, у нас сцена, коли Гамлет відкриває мамі очі на те, що подивись, на кого ти проміняла батька, у нас, навпаки, він закривав Гертруді два ока, обидва ока монетами. І на монетах, як це було, завжди було обличчя короля, так, ну, тобто, і він вставляв їй одне око, казав, подивись, от, обидві, так, да, от, а вони, якщо це брати, вони, звісно, були схожі, монети були схожі, так, і, і відкриваючи очі, він їх закривав, навіть так, візуально це було зроблено. А, Андрухович, коли був на прем'єрі, сказав, що він навіть не вкладав це в переклад, і це те, що ми читаємо зараз, в багатьох моментах. А він, ну, я як актриса, перше, що роблю, це перше джерело – це текст. Із текста можна копатися і розвивати потім далі свою історію чи історію персонажів. А, а, а не там десь звідкись з космосу. У нього йде побутове-побутове спілкування, раптом приходить Офелія і розповідає батькові, що прийшов Гамлет, за руку тиснув, відійшов, да, там, наче малював мене. І раптом, ми, аналізуючи цей текст, розуміємо, що він такий поетичний, що людина в стресовому стані, якщо тільки що прийшов Гамлет, ну там було таке щось на кшталт такого дуже агресивного, такого яке домашнє насильство, так? І, 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 і раптом вона прибігає до батька, це про те, що вона не повністю під батьком, і розповідає дуже поетично, як він їй стис руку, як він її принизив, як він зробив їй боляче, але людина так не могла би говорити. І ми робимо цю сцену таким чином, що Офелія це все говорить, вона ридає, батько каже, так, здурів з любові, треба за ним стежити, ми поєднуємо це з тим, що і, і потім виходить мовчазний Гамлет, який просто в щічку цілує Офелю і йде. Ми робимо таку, таку історію, що Гамлет, це те, що начебто за кадром залишається, сказав своїй коханій, мені треба розслідувати, він не думає, він дуже швидко починає діяти, мені треба розслідувати, чи правда те, що сказав цей е, покійний батько, та, чи правда, вбивство тут сталося. Мені треба прикинутися дурником, і для цього мені треба тебе як мати в, в, в своєму, ну, своєю змовницею і, За спільницю. І, і спільницю. І тоді і Андрухович каже: А я перекладав, я навіть не думав, що це так. Але з його тексту, з його саме перекладу, з попередніх, які я читала немає такого там цього поетичного монологу, але теж ми грали виставу, коли там ще був перший це, це, Майдан. Це дуже коли... цікава
3: ремарка. Я читав, там цього монологу не було. Це... <плес> Ні, він є, я зараз його знайду.
2: Просто... Ми, ми його прочитали так. І, і тому потім легше було, що Офелія не повністю під батьком. І тому мені, приміром, як актрисі було легше виправдати божевілля Офелії. Вона безумно любить батька. Вона безумно любить свою родину, брата. І вона шалено любить Гамлета. І коли твій коханий Гамлет вбиває твого любого єдиного батька, бо вони без мами, там ж видно, що вони зростають так, то у тебе ти, ти дійсно можеш збожеволіти. Бо там треба було таке вигадати мотивацію. Ну, бо можна грати все що завгодно, але треба кожну хвилину розуміти, що йде в тексті і йде за текстом. Ми... Тому, тому для мене Гамлет рішучить ріш з самого початку. З, він довго коливається. Він, він просто, просто розслідування, його це кримінальне провадження, да, кримінальна справа на 250 сторінок. Та? Але це ж, це е... з ілюстраціями. Ага.
1: Раз ми вже взялися за таку футбольну термінологію паси, то тепер ви зробили таку розпасовку. І я це думаю... Це Олександр що я розумію, чому у нас таке різне трактування, точніше у вас, е, бо Рима дивиться на Гамлета як на постановку. Олександр як літературознавець і письменник е, швидше, як і я зрештою, хоч я не літературознавець, і не письменник, але ми це читаємо як текст. А Рима, єдина з нас, як професійна акторка, вона це оригінальніше бачить, тому що Гамлет написаний не як текст. Це п'єса для того, щоб ставити її в театрі «Глобус» Шекспіра.
2: До речі, я бачила дуже багато постанов, навіть лількових вистав, і це все було різне.
1: Треба розуміти, що Шекспір був рабом цього театру. В хорошому сенсі рабом, якщо так можна сказати. Цей «Глобус» зараз відбудований, майже на тому ж місці, де він оригінально розташовувався за часів Шекспіра. І, до речі, він відбудований тими ж технологіями – які в часи Шекспіра будували театр «Глобус», включно з тим, що там такі величезні перила, і екскурсоводи просять не проводити рукою по цих перилах, тому що тоді для таких приміщень не шліфували дерево, і ви можете скалку собі загнати, тому, мовляв, обережніше. Але що характерно, сцена театру «Глобус», на якому ставили Гамлета, вона без завіси. Тобто вся театральна дія, Шекспірівських п'єс, і не тільки Гамлета, вона відбувалася без завіси. Є окрема галузь вивчення Шекспіра, так звана археологія театру шекспірівського, коли ми в тексті шукаємо, що відбувається на сцені, тому що, е, я це наведу таким прикладом, там є десь Гамлет, коли вбиває Полонія, там є дописка у всіх текстах, Гамлет виходить і витягає за собою Полонія. Чому Шекспір це писав? тому що у нього завжди була проблема, куди дівати тіла. А їх багато. А їх, особливо в раннього Шекспіра, їх на сцені завжди багато. І ці тіла треба кудись дівати. Не можна, як зараз, погасити світло, опустити завісу і почекати, поки там декоратори змінять.
2: Ні, зараз просто проходять собі актори, і всі розуміють, що він помер. Ну,
1: це вже це. модерний театр. Та, так. Це, це ви облінились просто. А було... <клес>
2: Зі світлом проблеми.
1: <клес> От. І в Гамлеті є припущення, я бачив це припущення Шекспірознавців, що Фортін Брас наприкінці з'являється якраз для того, щоб прибрати тіла зі сцени. Це його функція в театрі Шекспіра. Тобто, Шекспір пише, виходячи з конкретного простору. І Шекспір пише тексти, і от тут я підходжу до цього моменту, чому я казав, що переклад Андруховича мені шалено подобається як текст. Осучаснений. Але коли ми добираємося до Шекспіра, то місцями таланта Друховича заміняє собою Шекспіра, бо наприкінці Гамлет б'ється з Лаертом, перед тим, як Гертруда, його мама, випила отруєне вино. Там є такий момент, коли вона каже Гамлет англійською, це звучить «His fat and scant of breeze, he, Гамлет, take my napkin, rub the brows». Дослівно, він товстий і тяжко дихає, ось, Гамлете, візьми мою хусточку, витри собі брови. Так? Це є цей момент, його дуже по-різному перекладають. І це, до речі, теж до археології Шекспіра, чому, він, чому вказано, що він товстий і тяжко дихає. Та тому, що у Гамлетівському е, театрі «Глобус» був головний актор. Він називався Бербридж, Річард Бербридж. І п'єси Шекспір писав під нього. І якщо взяти найбільші п'єси Шекспіра, спочатку Ромео і Джул'єта, Бербридж ще молодий. Тоді Гамлет, Бербридж вже трошки старший йому десь, близько 30. Отело – король Лір. Це все писалося під Бербриджа. І Бербридж був великий, ну і товстий, він здоровений був. І тому Шекспір вказує не тому, що Гамлета він бачить саме таким, а тому, що Бербридж був таким. І от, от цей момент, наприклад, я почав шукати, а як же ж його Юрко переклав. Угу. А Юрко це не перекладав, бо йому не про це йшлося. У перекладі Андруховича там написано – тільки вже стомився, візьми серветку сину. Ніякого товстого і з е, диханням. В той час, наприклад, як в Кочура, в перекладі Кочура, але він огрядний, задихався, ось хусточку візьми та витрись. В перекладі Юрія Клена він спітнів і важко дихає, візьми цю хустку, Мі Гамлет, та обітри чоло. Грибінка простіше перекладає, дихає він важко, ось хустка, гамлете, хоч витри лоб». Я е, Грибінка. Е, mm-hmm. е, я Старицького навіть не брав, бо Старицький не полінувався. І перек, ну, він взагалі не заморочувався перекладом цими ямбами. Він просто писав текст. Mm-hmm. Е, є і такий варіант в нашій історії. Тому yeah. я про те, що є оця різниця між театральним сприйняттям Шекспірівського Гамлета як постановки і текстом.
3: Абсолютно. Але при цьому завжди є велика небезпека оцієї археології і спробувати пояснити магію, яка виринає в тексті, виключно отакими речами. Це все прекрасні речі, які обожнює публіка і завжди це так викликає захват, що ось насправді за цим стоїть такий реалізм. І, і це все не десь там уявна дані, Польща і Норвегія, це дуже конкретний глобус, але все одно... Лишається то, смерть автора ніхто не відміняв, і смерть Шекспіра так само. І лишається суто кістя. Да. А, і лишається, так тим цікавіше смерть автора, що не було Шекспіра. А був, був, є. я жартую, Господи. Про те, що з одного боку, навіть знаючи цей контекст з тим, що немає кулісами і що все відбувається перед глядачами, але насправді це дуже неліниво зроблена п'єса. З величезним розмахом і зміною місць, де це має відбуватися. Тому що навіть зараз думаючи, з точки зору української сценаристики кінематографічної, подумати, скільки локацій треба поміняти, і скільки декорацій, зі скільма домовиться людьми, щоб організувати логістику ось цього всього, це дивовижно нахабно зроблений в тому, що є сцени на кораблі, сцени на кладовищі, сцени в різних кімнатах Ельсінора, є прохід з фінальною битвою. І тут ось ця річ із тим, що є магія тексту, є е, е, нахабність е, змін декорації якихось сцен, але є одна глобальна претензія у мене до Шекспіра в кінці, оскільки ми ж говорили, що є претензії. Це тут дуже смішно реалізований фінальний трюк, який я забув повністю про те, що як все-таки вдається ну, фінальна, фінальна битва, Лаерта Гамлет. У Гамлету дали коротшу і тупішу рапіру, яку вони вместили в неї отруту. І лише один доторк, зразу вбиває. А така як Гамлету вбить Лаерта? От в чому питання, так, щоб вже закрити це питання. А все дуже просто. Лаерт ранить Гамлета, у подальшій сутичці вони випадково міняються зброєю. Гамлет ранить Лаерта. Все. Як це відбулося? Ну, ви там собі розберіться. Ви випадково поміняєтесь зброєю, і один ранить іншого. І це дуже цікава штука з тим, наскільки продумана вся символічна історія, наскільки продумана відзеркалення персонажів, наскільки цікаво продумана лінія Полонія з його тонкими постійними афоризмами. Тобто архітектура дивовижна. І тоді в останній частині все одно все падає не на вибір, умовно кажучи, не те, що це справедливість здобута, Волею і конкретним активним вчинком Гамлета. Все одно за цим усім стоїть випадковість. І очевидно, що це можна трактувати як е, великий меседж про те, що доля на стороні Гамлета, і що ця випадковість зіграла все-таки е, е, йому на руку, і, і він добився те, чого йому треба було. Але все одно от лишається це відчуття палпфікшена в тому, що в кінці не але Бог із машини, а рапіра із машини. Це така. якраз
1: те, про що я й намагався сказати, що Шекспір це все вибудовує, але він живе в реальності, коли театр дуже умовний. І люди готові це все сприймати. І ти можеш собі дозволити це, бо це, він пише це не як текст, а просто там, а вже як ці е, герої поміняються рапірами,
0: то це вже питання десяте. Ви слухаєте подкаст «Книгосховище». На радио Культура.
1: На «Радіокультура» триває обговорення Гамлета Шекспірівського в «Читацькому клубі». У нас сьогодні прем'єра Римма Зюбіна, акторка Олександр Мехет, письменник і я, як ведучий, Вадим Карп'як. А ми сидимо на Київському Подолі, в книжковому Леві, чудесній книгарні. Тут з нами живі люди, вони теж нас слухають наживо і реагують на те, що ми тут верземо про Гамлета, тому що ми договорилися до того, що треба розділяти ніби текст, як текст і постановку, як Гамлета постановку. Але, тим не менше, він зараз функціонує здебільшого як образ в культурі. Ну, тобто, є таке гамлетівщина, є таке поняття. А трапилося це, очевидно, тому, що текст почав жити своїм життям, уже незалежно від Шекспіра. І Гарольд Блум, відомий літературознавець з гострим язиком, Олександр, напевно, читав його цей «Західний канон», книжка така «Західний канон». Він описує е, письменників і твори, точніше, твори він описує, які спричинилися до формування канону західної літератури. Хороше, чтиво, е, перекладене, до речі, українською, давно не перевидавалося. І він пише про Шекспіра. Чому Шекспір і Гамлет конкретно стали каноном? Е, я його версію можу озвучити, бо мені вона симпатична. Але я хотів спочатку поцікавитися вашою думкою. Чому Гамлет такий канонічний? От чому раптом що всі Гамлет, Гамлет, ну навіть люди, які не читали, Гамлета, а не так багато людей зараз читають цю класику, все одно знають, хто такий Гамлет, і якусь фабулу, ну, частково, звичайно, завдяки Лесі Падарв'янському, не будемо применшувати його заслуг перед українською культурою і популяризацією Шекспіра, та він теж вніс е, значну частку. Це. Але, ну погодьмося, Гамлет – це частина, я б навіть сказав, популярної культури. Тобто це такий елемент, який знають всі. Це прізвище знають всі. Чому? Є версія у вас? Приму.
2: Олександр, звісно, скаже дуже все красиво і правильно. Я Він тільки так і говорить. Слухайте, я, я просто так трішки відступлюся. Я, коли навчалася вас по інституті, то у нас обов'язково, ми ще, окрім там, філософських текстів, ми мали поставити «Антигону». І от мені здається, що зараз ми закриємо двері цієї книгарні, і ми тут мусимо все ж таки поставити Гамлета. Тому що вже ви починаючи з африканських навіть цих доповідей, так вони дуже, дуже класно і дуже все розкладається. А,
3: ну, Я беру на себе роль грабаря.
2: <сум> для мене ну, не секрет, що кожен, кожен друг, який поступає в, в, в будь-які там театральний навчальний заклад, хлопець він читає. Бути чи не бути, і дівчата так само дуже часто беруть цей текст. Для мене це дійсно те, що з чого я починала, це такий романтичний герой. Це, це герой. І якщо ми будемо, я ніяким чином не пов'язую тут історію там, з війни, там ще з чогось. Мені він більше е, схиляється до образу нашого приміром українського героя перед чуттям першого майдану і другого і третього. От саме такі юнаки, от саме такі хлопці дівчата, е, і дівчата об'єднувалися і спалахував тоді Майдан і оце було, тому що це е, так, рапіра міняється, так, зло наказуємо, але герой теж помирає і, і в цьому є трагедія що те, про що ми говорили, він буде боротися до кінця, за правду за справедливість, за все, але він так само гине, і Звісно, Для мене це такий високий Високий образ У Шекспіра дуже багато п'єс І ми знаємо, що це і комедії, і трагедії Але дійсно саме, саме Гамлет Несе от таку складову Оцього правдолюбства, оцього божевілля, оцього невпинності боротьби за, за правду для мене це сьогодні надзвичайно важливо, надзвичайна безкомпромісність, і деякою мірою він міг вчинити по-іншому, да, але автор дає йому ось ось таку, ось ось, ось такий характер. І напевне, саме саме такі гамлети і,
1: і, і рухають історію. Тобто це архетип у вашому розумінні. Звісно, так. Для мене Тому так.
3: він так. живий. Так. Окей. Дивіться, я дам правильну відповідь, а тоді від себе. <звіць> а, ну, правильна, правильна полягає в тому, що Шекспір – це ланка між епохами культури. І навіть якщо ми беремо Гамлета, то ми бачимо, що стоїть він дуже твердо на античній традиції і він знаходить на в 17 столітті він знаходить сили для того, щоб актуалізувати повністю позачасовість знання і культури, яка є частиною його в Сотана. Він її перетрансформує перетрансформув... в актуальне для нього, але при цьому він закладає основу для того, щоб стати таким самим прецедентом, без знання якого неможливо існування подальшої культури. Uh-huh. На другому рівні Шекспір працює з актуальною для нього літературною традицією. І смерть Гонзаго, в якій є блискуча, вже ми зараз можемо називати це, очевидно, що це недотично, бо постмодернізму немає. Але ми розуміємо, що це постмодерне абсолютно переосмислення вже існуючого сюжета. Так само, як була купа п'єс про цього Амлета, Гамлета в той час і так далі. Але він виграє цю гонку, тому що він – це він. На третьому рівні, очевидно, що, оскільки ми говоримо про західний канон насамперед, то Шекспір серед тих, хто придумує слова і хто взагалі формує словник англомовної людини тодішньої епохи, сучасної епохи, і той, хто придумує більше, ніж одне слово, яке лишається в мові. Як ти будеш його ігнорувати? На четвертому рівні, очевидно, що те, що сам текст, те, що називається прецедентним, те, що наскільки він розсипаний мемами, наскільки він розсипаний знайомими якимись цитатами сам по собі. І ми знаємо через безкінечну кількість екранізацій, постановок і Короля Лева в тому числі. Ми розуміємо, наскільки цей текст розбирається на конкретні складові. А на іншому рівні він про те, про що ми сьогодні намагаємося говорити, цю зустріч про те, що кожне покоління в залежності від зміни зовнішніх обставин соціально-політичних знаходить в цьому своє. І абсолютно точно, що в радянський час в 60-ті радянська постановка, вона ці інтелігенти, які ставили її, вони себе з нею ідентифікують вони кажуть, що це ми, і це фіга в кармані, і так далі. Це все очевидно, що Кожен віднаходить себе. Але от чому він себе там віднаходить? І от тут я підходжу до неправильної відповіді, але до своєї. І моя відповідь полягає в тому, що жити легше не стало. Ні людині 17 століття, ні людині 20 століття, ні людині часів повномасштабного вторгнення. Легше не стало нікому. І коли ти втомлений, розбитий, вивихнутий, підходиш до цього тексту, ти розумієш, що ти не один. І обставини, в які... Чому це архетип? Тому що він максимально вписаний у ті болісні точки, в яких існуєш ти. А ми повертаємося до війни. Війна з собою, війна з родиною, війна з суспільством – і зовнішній рівень вторгнення, яке постійно над тобою нависає. І ось ось це віднаходження, розуміння того, що а, ти проходиш це щоразу: це Гамлет-Гамлет, Фертінбрас-Фертінбрас, я, я. Воно повторюється, повторюється і повторюється. Чудесно. Я. Цікумпи Просто три. браво, браво.
2: Так. А можна тут оплески, Та наші так, бо, бо я, що я кажу, що тут живі люди,
3: але тепер ми почули. Не вірте, це було записано задовго. <світ>
1: не вірте, він це збрехав. Е, я тепер озвучу ту версію, яку я казав. Е, я не можу так красиво, як Олександр, е, сформулювати, е, тому що я вже раб прочитаного, і мене думка Гарольда Блума дуже захопила, яку я зараз озвучу, і я... Не можу вже щось свого ліпшого згенерувати, тому скажу її. Блум вважає, що Гамлет став таким класичним і каноном. На його думку, це початок канону європейської літератури, тому що це перший текст в європейській літературі, де герой змінюється в процесі твору. Тобто Блум пише, що до Гамлета герой був однаковий весь текст. От він заходив в текст і там залишався... Від початку до кінця однаковим. А тут ми дивимося, як в тексті герой змінюється постійно. Ці його вагання, нерішучість, він то те, то це, він щось робить. І під кінець ми заходимо в текст з одним гамлетом, а виходимо зовсім з іншим гамлетом. І оце переродження героя дає європейській літературі поштовх до того, що текст – це живий організм, в якому герой може рухатися і трансформуватися.
2: І напевне дуже важливо, що він змінюється саме завдяки тим небезпечним, шалено вчинкам. Він, він робить вчинки, він бере відповідальність. Це те, що якби завжди з героєм пов'язано. Він непохитний і він кожен, от тут кожна, кожна подія, якщо читати як детектив. Тут думаєш, а виживе, не виживе, а от він таку провокацію робить, а от він це робить, а він це робить. І коли, і коли, і коли. І він накопичує вже свою внутрішню біографію протягом цих 250 сторінок настільки, з ілюстраціями. Настільки насичено, що дійсно ми бачимо зовсім-зовсім іншу людину. Коли герой помирає, але добившись все ж таки правди, я розумію, що всі померли, і ця правда впевнена. В принципі, це дуже сумно усвідомлювати, що це правда зараз нікому не допоможе. Вони всі вмерли. От тут у мене вже такий іде емоційно-космічний зв'язок якийсь. ж Граціо
3: залишився для того,
1: щоб розказати правду. Так, і Фортінбрас, якому перейшла у спадок Шекспіру. Данське королівство. <рес> До речі, Наші про це вижити, не вижити, у нас буквально дві хвилини залишаються, але я би на цьому сконцентрувався. Ми говоримо про те, що це ж канонічний текст не просто тому, що там Гамлет такий-то, але тому, що ці фрази звідти увійшли в Побут. І це один з мемотворчих моментів, коли нам потрібно тепер ці меми е, українською запроваджувати. Я mm-hmm. спеціально ще раз не полінувався і звірив кілька перекладів основного тексту, який всі цитують. «To be or not to be». Та? Вадиме, От... давайте з грибінки почнемо. Я, я вболіваю за грибінку. Грибінка — ні. От якраз тут грибінка — нічого. Чи бути, чи не бути — ось питання. Андрухович, і от питання, бути чи не бути. Кочур, так, бути чи не бути, ось питання, найцікавіший і, відповідно до нашої розмови, найвідповідніший. Це, Це по дерев'янській. Ні. Юрій Клен, він цю фразу переклав, чи жити, чи не жити. Ось питання.
0: Ну,
2: грибінка краще
1: не з'ясували наші стосунки з Гамлетом. Ні, я жартую, звичайно. Наступна розмова... перший сезон обговорень Гамлета. Так. Дякую, Римі Зюбіній, Олександрові Мехеду. Дякую. Мене звати Вадим Карп'як. Вам приємного вечора з Радіокультура і спокійного. А ми тут ще залишимося і трошки обговоримо це з людьми, які тут були
0: присутні наживо. Ви слухали подкаст «Книгосховище».